0: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Wir besprechen heute And Just Like That, die Fortsetzung von Sex and the City. Ich bin Adam und mit mir im Studio ist heute... Nadja, hallo. Hallo, ähm, ja, die Serie ist jetzt gestartet. Seit dem 9. Dezember läuft sie, zehn Folgen gibt es davon. Es ist die Fortsetzung, wie gesagt, von Sex and the City. Ähm, die findet ihr bei HBO Max in den USA und auch bei Sky Comedy bzw. Sky Ticket in Deutschland. Oder SkyQ, verschiedene Sky-Varianten, die es gibt. Äh, ich war ein bisschen überrascht, wie früh die Folgen schon online sind, weil ich eigentlich damit gerechnet hatte dass sie erst zur äh, Deutschland-Premiere rauskommen. Aber sie waren auch schon am Nachmittag verfügbar und da habe ich sie mir dann angeschaut. Äh, ich habe sie sowohl in der deutschen Synchronfassung gesehen, als auch in Englisch. Und du, Nadja?
1: Streber. Ich habe es nur äh, auf Englisch gesehen.
0: Ja. Ist ja okay, aber ich muss sagen, dass äh, Sex and the City damals zu den Serien gehörte, die ich halt auf Deutsch angefangen habe. Und deswegen ist es für mich so eine äh, Gewöhnungssache, würde ich fast sagen. Auch so Sachen wie House und Desperate Housewives hatte ich damals noch bei Pro7 und RTL verfolgt. Und deswegen hatte ich irgendwie so die nostalgische Idee. Äh, und ich hatte dann auch die Trailer gesehen, die hatten ja auch alle Synchronstimmen zugeholt. Deswegen habe ich es irgendwie mal so gucken wollen. Und ich fand es auch okay.
1: Ja, nee, finde ich auch. Ich habe es natürlich früher auch auf Deutsch gesehen und fand es auch immer sehr gut gemacht. Also auch äh, tolle Stimmen. Ist ja. auf jeden Fall berechtigt, ja. Äh,
0: der Fun Fact, den ich gerade ausgegraben habe, der mir gar nicht so bewusst war, ist, dass HBO äh, Sex in the City schon am 6.6.1998 zum ersten Mal gezeigt hatte. Und wir in Deutschland, rate mal, wann hatten wir das Vergnügen mit Sex in the City bei Pro7? Ich habe es auch gerade nachgekommen. Ich weiß nicht, es war 2001. Ja, drei Jahre irgendwie fast undenkbar heutzutage, dass so eine große Serie, man ahnt es vielleicht damals noch nicht, aber dass so eine Serie, die so einen Kultstatus mittlerweile erlangt hat, so lange in Deutschland auf sich warten ließ. Wie ja. bist du denn äh, zu Sex and the City gekommen überhaupt? Weißt du das noch ungefähr?
1: Ähm, also ich denke mal, es war so, dass ich das auch ähm, oft in Zeitschriften gesehen habe und und äh, ne, wenn dann, also es war auch ein bisschen wie bei Friends, dass das äh, schon so ein bisschen rüber geschwappt war, dass da ein großes Ding am Laufen ist und ähm, ich, war, ich war damals, ähm, ja, ich habe immer versucht, auch englischsprachige Zeitschriften zu kriegen und ähm, ich denke, so bin ich darauf aufmerksam geworden und als es dann anlief, habe ich dann direkt geschaut, ja. Also ich habe schon richtig darauf gewartet, das weiß ich noch.
0: Okay. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an die ProSieben-Werbekampagne äh, Dunkel. Und ich glaube, damals liefen ja auch noch so, so ein paar andere US-Serien. Ich weiß gar nicht, ob das äh, zu der Zeit von Buffy oder sowas sogar vielleicht war. Äh, da hatte bestimmt POSIben ja auch so, so, so ein paar der Serien ja. am Start. Ähm, genau, und Friends dann ich war Sektion halt auch System damals
1: dann ziemlich groß.
0: Entschuldigung. Ja. <lacht> äh, dann hatte ich halt die ähm, Werbung gesehen und... Äh, dachte mir so, was ist das denn eigentlich und äh, hatte Interesse und habe dann, glaube ich, direkt auch eingeschaltet. Ich müsste es dann auch in Echtzeit bei Pro7 verfolgt haben. Also es war auf jeden Fall nicht so, dass ich irgendwie, damals ging das ja sowieso noch kaum, dass man äh, US-Serien, glaube ich, äh, im Original schauen konnte. Aber Sex and the City mhm. habe ich dann auf Deutsch äh, geguckt und dann auch über die Laufzeit, habe den ersten Kinofilm gesehen, aber nicht den zweiten. <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, da waren die äh, Kritiken nicht so geil, deswegen ähm, habe ich den ausgelassen. Äh, Carrie Diaries habe ich, glaube ich, mal reingeguckt, aber ich glaube, habe ich nicht weiter verfolgt. Und nun äh, aber irgendwie mich doch so ein bisschen gefreut, dass es mit And Just Like That weitergeht, als ich den Trailer gesehen habe.
1: Ja. Ähm, ich habe sogar den zweiten Kinofilm gesehen und ich habe Carrie Diaries gesehen und ich habe es sogar gelesen. Oh! Ja. Also ich habe Carrie Diaries gelesen, bevor die Serie anlief, aber ähm, um, ja. Wie gut, ist das okay. denn? Ja, so. ja okay. das, Buch war, das Buch war schon so ganz nett, ne? Aber in der Serie haben sie auch ein bisschen was verändert. Aber ich fand eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, äh, Anna-Sophia Robb hatte sie ja damals gespielt. Und die war eigentlich ganz gut gecastet. Also fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, die Wahl. Aber es ist natürlich komisch, also jemand anders in der Rolle zu sehen. Ähm, richtig funktioniert hat es dann ja wohl auch nicht. War, es gab nur eine kurze Staffel, soweit ich mich erinnere.
0: Ja, bei CW ja auch und nicht bei HBO. Weswegen ja. man ja auch nicht so explizit sein konnte zum Beispiel wegen Network-Regeln und so. Die ähm, war ja auch noch bei... ganz
1: jung. Die war ja irgendwie so 16 oder sowas.
0: Also. Ja gut, das stört bei CW ja auch manchmal, <lacht> dass man da irgendwie so äh, sein Vergnügen hat. Ähm, aber Sex and the City, die äh, äh, Ursprungssäge, kam dann auf sechs Staffeln, 94 Folgen. Äh, der erste Kinofilm kam 2008, der zweite dann 2010. Und dann war jetzt erstmal eine Weile Funkstille. Und jetzt And Just Like That mit zehn Folgen, wie gesagt, bei HBO Max und Sky zu sehen. Und äh, das große Ding ist natürlich im Vorfeld, äh, wurde schon viel darüber gesprochen und auch berichtet, äh, drei Frauen sind wieder da, eine hatte keinen Bock oder <lacht> hatte genug Sex in the City oder... Vertragsdispute, man weiß es irgendwie nicht so genau oder Krach zwischen den Darstellerinnen, da gibt es ja auch so ein paar Storys, äh, die man lesen kann, wobei Chris North jetzt gesagt hatte, dass er Sarah Jessica Parker irgendwie da ein bisschen beschützen wollte ähm, und es nicht von ihrer Seite aus Beef gab, aber Kim Cattrall hatte auch so in Interviews gesagt, Leute, ich habe jetzt keine Lust mehr, die ganze Säge wäre auch ein bisschen zu undivers für meine Geschmäcke, man könnte Samantha auch recasten mit irgendeiner People of Color Person und, und, und. Und jetzt äh, war die Quintessenz halt, dass sie nicht dabei ist als Darstellerin. Aber als Präsenz ist sie mit dabei in der neuen Serie.
1: Ja, haben sie eigentlich ganz gut gelöst, ne? Dass sie nicht mehr dabei ist, ähm, fand ich nicht schlecht gemacht. Also ähm, Und ganz ehrlich, also so richtig gestört, dass sie nicht da war, hat es mich auch nicht.
0: Oh, interessante Ansicht. Ähm. <lacht> Denn wenn man wenn man äh, mal die Kommentare unter meiner Review zum Auftakt bei Facebook sich anschaut, äh, dann gibt es so Gefühle, dass der Auftakt gut gelungen sei, aber viele vermissen Samantha ja doch. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, wir machen auch einen kleinen Spoiler-Teil, äh, denn ein, ein gewisses Ereignis in der Pilotfolge ist doch relativ überraschend und schockierend vielleicht für manche. Ähm, das war dann auch so die zweite Reaktion, die wir gesehen haben. Aber mhm. vielleicht kurz zu Samantha, weil es ja auch direkt am Anfang passiert und weil es ja auch ein bisschen zur Prämisse gehört. Äh, wie wird das denn gelöst?
1: Ähm, sie haben sich überworfen, das wird angesprochen, dass, sie, ähm, dass Carrie sie als ihre ähm, äh, ne, PR-Frau für ihre Bücher quasi entlassen hat, weil es sich nicht mehr gelohnt hätte in heutigen Zeiten, ne? also so ungefähr, oder? Verbessere mich, wenn da genau, was... Genau, der
0: Buchmarkt hat sich so sehr verändert, dass sie sie nicht mehr gebraucht hatte in der Pandemie. Um genau, und das
1: hatte sie ihr dann so übel genommen, dass sie auch ihre Freundschaft gekündigt hat und dann ist sie nach London gezogen und keiner hat mehr von ihr gehört. Also die anderen haben auch versucht, sie ko zu kontaktieren, aber sie hat sich einfach bei keinem mehr gemeldet und ähm, ist jetzt aus dem Leben der drei anderen verschwunden, was sie sehr bedauern und probieren es immer wieder, aber müssen das jetzt akzeptieren.
0: Genau, wenn man es runterbricht, dann sind die drei die Good Guys, die es immer noch probieren, aber Samantha hat ja, ja. für Funkstille, äh, Funkstille gesorgt, während es äh, halt eine Sache gibt im Verlauf der beiden Folgen, die wir äh, gesehen haben, äh, wo sie sich dann doch ein bisschen gemeldet hat mit einer Geste. Äh, ja. Es wird natürlich auch so ein bisschen gescherzt von wegen, sowas macht man ja auch, wenn irgendwie äh, Darsteller und Darstellerinnen keinen Bock mehr haben, von wegen, nein, äh, sie, ist, sie ist von uns gegangen, äh, okay. Aber ja. wir meinen eigentlich nur, dass sie weggezogen ist. Ja. Und sie wurde dann natürlich auch nicht so soapmäßig wie bei Reich und Schön oder sowas mit irgendwie, das Kind wird rapide hochgealtert äh, mit einer neuen Darstellerin ersetzt, sondern sie ist halt einfach umgezogen. Das ist das ist völlig okay, dass das passiert ist. Ja. Ja. Und äh, natürlich ist viel Zeit vergangen und es hat sich auch ein bisschen was verändert für alle. Vielleicht gehen wir die mal so ein bisschen durch. Ähm, Carrie. Carrie ist jetzt äh, nicht mehr unbedingt nur Kolumnenautorin, am Buch oder am nächsten Buch arbeitet sie immer noch, aber sie macht jetzt ein bisschen Instagram und sie ist auch äh, regelmäßiger Gast wohl bei einem Podcast, moderiert von äh, einer gewissen Shea oder das ist halt eine äh, Non-Binary Person oder eine, ich weiß nicht genau, ob sie jetzt schon definiert wurde in der Serie, aber sie definiert sich halt über mit anderen Pronomen, als es üblich ist. Im Amerikanischen würde man wahrscheinlich they zu ihr sagen, äh, zu dieser Person. Shea Diaz, gespielt von Sarah Ramirez, die man aus äh, Grey's Anatomy zum Beispiel kennt oder auch Madam President. Ähm, und da spricht sie dann auch zum Beispiel über Themen wie Selbstbefriedigung, was man natürlich bei Sex and City so macht, also äh, sie selbst hat es wohl seit Jahren nicht mehr gemacht und fragt dann zu Hause bei ihrem Ehemann Big, ob der es eigentlich macht und möchte sich das dann sogar von ihm zeigen lassen, was so eine bisschen merkwürdige äh, Szene dann mit sich bringt, findest du nicht? Hm.
1: Ja, das war äh, ein bisschen <lacht>
0: <lacht> genau
1: eigentlich komisch, weil ich meine, sie waren ja immer in der Ursprungsserie sehr offen mit solchen Themen, aber ich weiß nicht, vielleicht lag es auch einfach daran, dass, dass man das mit Big nicht so richtig in Einklang bringen möchte oder so, ich weiß nicht, also es war so ein bisschen, hm.
0: Ja, das, das kann schon sein, ja, also hm. ob man sowas in der Partnerschaft halt bespricht, es ist vielleicht so, so ein Thema, was man für sich privat halt macht und deswegen dachten sich ja. die Autoren, dass es eine, eine gute Sache ist, dass man das so Also weil als aber auch,
1: also Beek finde ich, ist halt auch so ein Typ, der so privat ist und Ja. Ähm, ne? also bei Jemand anders vielleicht jetzt gar nicht so krass, aber bei ihm fand ich es nicht so. Und er hat ja auch ein bisschen abgeblockt, dann also es war nicht so erfolgreich für ihr für ihre Recherche, würde ich sagen.
0: Genau, aber insgesamt sind die beiden äh, relativ glücklich im Moment. Äh, die Serie spart auch die Pandemie nicht aus, beziehungsweise sie erwähnt sie zumindest. Wir tun so ein bisschen in der Serie so, als wäre die Pandemie jetzt komplett vorbei, was vielleicht auch in manchen US-Bundesstaaten sogar schon so ist. Aber das ist vielleicht auch besser, als dass wir sie jetzt ständig mit einer Maske rumlaufen sehen, weil wir das ja auch im realen Leben noch äh, oft genug haben. Deswegen finde ich diese Möglichkeit eigentlich persönlich ganz gut. Und dann sehen wir sie auch so beim gemeinsamen Kochen und beim Platten auflegen, weil sie in der Pandemie so die Tradition äh, gegründet haben, dass sie eine LP der Woche auflegen und dann alphabetisch vorgehen. Fand ich so ganz süß, die Interaktion. Man sieht, sie sind super glücklich eigentlich. Aber wenn man dann so Segen gesehen hat, dann denkt man sich vielleicht auch schon, oh, das ist jetzt oh, eigentlich ein bisschen nee. zu viel des Glückes. Ähm. Aber dazu kommen wir dann später noch. Ähm, so, Damit hätten wir, glaube ich, Carrie und äh, Big erstmal schon mal kurz charakterisiert. Sie wollten äh, nämlich in die äh, Hamptons reisen, das ist noch so, so eine Sache. Aber gleichzeitig gibt es von äh, Charlotte aus gesehen ein Konzert der Tochter, ein Klavierkonzert, wozu sie ihre Freundinnen gerne einladen würde und deswegen fragt Charlotte, Carrie, möchtest du vielleicht mal Big fragen, ob ihr die Reise noch ein bisschen aufschieben könnt? Sie sagt natürlich, ach, der Herr Big hatte sich extra Zeit genommen, aber ich werde es machen. Und Big macht ja auch ohne viele widerworte eigentlich äh, gibt sein okay und dann äh, verschieben die die hemdenreise halt noch mal ein bisschen ja äh, charlotte ist eigentlich von den drei am ähnlichsten zur originalsegel würde ich sagen ähm, ist immer noch charlotte ist immer noch mit harry zusammen hat ihre zwei töchter die eine leibliche die eine adoptierte äh, die eine die Adoptierte kommt ein bisschen mehr tatsächlich nach ihr und äh, ist so ein bisschen talentiert und wird gefördert. Die andere ist so ein bisschen rebellisch unterwegs und ja. äh, soll ein L Kleid anziehen.
1: Wie alt? Ja, Lilly ist wahrscheinlich jetzt so 16, schätze ich. Ja. Ne? Und die perfekte Tochter, die perfekte schale Tochter. Ähm, wirklich sehr liebenswert, äh, talentiert, zieht ohne wieder Worte das Blümchenkleid an. Also genau. Und Rose kommt dann als Gegensatz auf dem Skateboard reingebrettert und weigert sich, das super teure, schöne Kleid anzuziehen, was äh, Charlotte ein bisschen verzweifelt werden lässt. Ne?
0: Genau, weil Charlotte halt Charlotte ist und sie eigentlich perfekt Happy Family gerne hätte, ohne mögliche Widerworte und sowas. Äh, ich finde es interessant, dass die Figur Lilly heißt, wie auch das Adoptivkind äh, in Modern Family. Ne? Ja, äh,
1: aber ich glaube, Lilly ist einfach ein sehr,
0: sehr häufiger Name. Genau, ist so ein kleiner Zufall, äh, dass ja. das äh, passiert ist. Ja, und sie geben dann halt ein Konzert, wozu sie die Freunde alle einladen. Äh, da kommen dann auch Anthony und Stanford zum Beispiel dazu, äh, die beide auch noch die verheiratet sind. Ähm, aber da knatscht es so ein bisschen, von wegen der eine fährt ohne den anderen äh, zum Konzert und so. Aber es ist schön, die äh, wiederzusehen. Und leider ist der eine ja auch äh, nach den Dreharbeiten verstorben. Ähm, das ist so. Äh, ja, willy Garson ist gerade erst im September
1: Sache. gestorben, ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall schön, dass sie sie nochmal zusammengetrommelt haben, so als Darsteller und auch so natürlich Big ist dabei und äh, Steve und Harry sind wieder dabei. Dann wechseln wir vielleicht auch kurz schon zu Miranda und der Kurzbeschreibung, was sie macht. Ähm, sie hat ja ganz lange als Anwältin gearbeitet und orientiert sich jetzt so ein bisschen um, macht ein neues Studium mit einem Master in äh, Menschenrechten, wie es auf Deutsch heißt äh, und hat dann auch gleich ihre erste äh, Sitzung mit einer Professorin, wo sie sich auf deren Stuhl sitzt im Sitzkreis und dann zurechtgewiesen wird von den Kommilitonen, äh, dabei auch gleichzeitig noch so äh, jemanden mit einem falschen Pronomen anspricht und überhaupt äh, ganz viele äh, Fettnäpfchen, Fettnäpfchen. Fettnäpfchen ja. <lacht> tritt. Also mit jedem, mit jeder Gliedmaße in ein Fettnäpfchen quasi fast, da hat man ja. so einen Eindruck. Ähm, und dabei hat sie natürlich gute Absichten, aber sie verkackt es halt äh, maßlos und äh, trifft dann später auch auf die Dozentin nochmal in der U-Bahn, wo sie dann auch ihre First-World-Problems so auf dem Bahnhof herumschreit und eigentlich sie belastet, obwohl sie eigentlich ganz andere Sorgen im Kopf hat, nämlich eine In-Vitro-Schwangerschaft, die sie mit ihrem Lebenspartner plant, ähm, ja und was anderes, was Miranda noch als Problem hat, ist der super horny Sohn, der mit seiner Freundin halt die ganze Zeit irgendwie rumsext in der Wohnung. Sie tritt in seine Kondome, wie sie so schön sagt. <lacht> ähm, in der zweiten Folge, so viel können wir ja schon mal sagen, haben die so laut Sex, dass irgendwie die Wand kracht. Äh, was Steve aber nicht mitbekommt, weil er jetzt ein Hörproblem hat. Äh, auch so sind das ja. die Zeichen der Zeit, die wir in der Säge sehen. Äh, mhm. Aber insgesamt ist Miranda immer noch die... Wie würdest du sie charakterisieren, bevor ich es mal mache?
1: Ja, ich finde, dass sie immer noch, also sie hat auch wirklich noch die gleichen Eigenschaften, also dieses sich um Kopf und Kragen reden. Mhm. Kennt man von ihr ja auch von früher und auch so kein Blatt vor den Mund nehmen und so ein bisschen auch zu, zu sich stehen. Also ich fand es interessant, dieses Gespräch über die grauen Haare. Ja, Gleich am Anfang, das Charlotte ihr empfiehlt, doch jetzt wo sie wieder studieren geht, dass sie doch jetzt mal wieder ihre roten Haare färbt, die inzwischen grau geworden sind und Sie sagt erstmal nö, mache ich nicht und dann später fragt sie ja doch Carrie, noch soll ich's machen ja. und sie sagt nein nein und dann ja okay gut und ähm, ja also äh, also ich glaube Miranda mochte ich immer noch nicht ganz so sehr wie die anderen früher Das ist interessant das
0: habe ich auch von der das anderen Person gehört sagen
1: viele ja aber eigentlich ist sie ja sie hat schon also ich glaube das lag daran dass sie doch eigentlich immer viel so ein bisschen äh, ja so überzogen
0: vor sich hin quasselt Sie hat halt so die undankbare Position, dass sie diese Anti-Sache immer machen muss. Das also, das stimmt, ist ja, ja nicht, das ist ja nicht das Problem von Cynthia Knox oder so, sondern nee. einfach wie Miranda angelegt ist als Charakter und deswegen polarisiert sie halt, glaube ich, auch so stark. Ja,
1: absolut. Und sie hat auch wahnsinnig viele gute Eigenschaften und ist auch wirklich sehr witzig, so auf trockene Art. Und, ähm, das macht sie genau weiter so, ne? Also, und das ist auch, ich fand es auch sehr nachvollziehbar, ihre, ihre Fettnäpfchen-Situation da in diesem Stuhlkreis. Ja. zwischen all diesen äh, jungen Menschen, die äh, auf einem ganz anderen Stand sind, was eben Personalpronome angeht und all das und ähm, das, das ist sie nicht gewöhnt, sie möchte es total gerne können und, und ja. ist sich bewusst, aber äh, ja, kommt völlig durcheinander und das war auch irgendwie sehr ja, nachvollziehbar, fand ich.
0: Ja, in den 20 oder 30 Jahren, seitdem sie studiert hat, hat sich halt extrem viel in dem universitären äh, Bereich geändert. Ich würde ja sagen, selbst seit ich studiert habe, hat sich jetzt halt schon wieder viel geändert. Und ich war schon in so einer in so einer Umbruchsphase, wo wir das äh, auch eingeführt haben, auch weil ich Amerikanistik studiert habe und da ja viele internationale Leute dabei waren, die dann ja. halt auch äh, aus verschiedenen Lebensbereichen kamen. Und da habe ich es dann auch schon erlebt, dass darauf äh, viel mehr geachtet wurde und es äh, ein bisschen sensibilisierter alles war. Aber, mhm. aber sie <lacht> probiert halt und sie scheitert kläglich am, am Anfang. Und meistens ist es ja so bei Miranda Arx, dass sie äh, erstmal ins Negative geht und dann irgendwann doch mal ihre äh, Lernerfahrungen macht und sich vielleicht auch versöhnt mit äh, diversen ja, Leuten. Das, das ist das dann ja
1: auch, als sie Shee kennenlernt so, aber vielleicht kommen wir dazu später noch.
0: Genau, das ist ganz genau so, wie als sie Shee <lacht> kennenlernt, ja. Ähm, ja, bei äh, Carrie ist vielleicht noch ein bisschen zu nennen, dass sie äh, seit der Pandemie, ich weiß nicht, ob es vorher schon angedeutet wurde, aber auch so ein bisschen äh, Berührungsphobikerin wurde. Sie trägt jetzt auch Handschuhe, zum Beispiel um äh, Knöpfe im Aufzug zu äh, ja. drücken. Äh, ich weiß sie nicht,
1: ob die Pailletten wirklich so viel Keime abhalten, aber <lacht> ähm, sie versucht das immerhin. Ja, Und sie benutzt sehr viel Desinfektionsmittel. Also sie hat da so eine kleine OCD entwickelt. Ne?
0: Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Ja. Und ach so, und das habe ich noch vergessen bei Miranda da gab es auch noch was Auffälliges ähm, und zwar hat sie zweimal zu sehr ungewöhnlichen Zeiten sich einen Drink bestellt. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Das ist mir aufgefallen, ja. Und ich glaube, das soll uns auch auffallen, weil das soll sehr glaube, auffällig sie wird, sein. Äh, ja. sehr stark in eine äh, Trinkerecke gedrängt und da wird es irgendwie eine Storyline geben mit ihr, weil sie ja auch vor 11 Uhr schon ein Getränk haben möchte und dann auch bei der zweiten Situation äh, sehr darauf besteht, was sie trinkt und so. Aber dieses Trinken wird halt äh, deutlich betont.
1: Ja. Also, mal sehen, ne? Aber Darauf
0: sollte man achten und das wird <lacht> bestimmt irgendwie in irgendeiner Form eskalieren, äh, weil, ja, das macht sie wahrscheinlich fertig oder so. Und dazu kommt ja noch der Sohn, der sie belastet, wo sie auch irgendwie den Bad Cop immer spielen muss, weil Steve ja auch da nicht so äh, eingreift, äh, wie sie es gerne hätte. Ähm, ja, also allerhand äh, Miranda-Probleme. Und ja. bei Carrie war, war ja auch noch, dass sie zum Beispiel sagt, dass sie selbst äh, sich gewünscht hätte, dass Luftküsschen äh, verboten äh, blieben, wie es mal eine Zeit lang so war. Also äh, das sind dann noch so Nachwirkungen von der ganzen äh, Angelegenheit. Ja. ja. Jetzt hätten wir die drei erstmal kurz so, wie es geht, äh, für die erste Folge spoilerfrei, wie es geht, charakterisiert. Aber ich möchte, bevor wir in den Spoiler-Teil kommen, noch so ein bisschen äh, andere Elemente ansprechen, nämlich, äh, wie Sex and the City ist das Ganze? Äh, und da habe ich dann so hier äh, Fragen aufgeworfen, wie äh, der Stil, die Musik, die Kleidung, die Ketten, und auch die Synchronstimmen. Wie findest du, ist da so dein erster Eindruck äh, als Altfan? Wie hat man das äh, geschafft, wieder zu bringen?
1: Also es gibt immer noch sehr viele Parallelen. Und ähm, man erkennt die Person definitiv wieder, fühlt sich auch direkt wieder mit drin und wohl mit denen. Ähm, trotzdem hat sich einiges verändert. Es, also, sie sind alle natürlich älter geworden. Die Probleme sind ein bisschen äh, verrutscht und ähm, das liegt ja auch schon mal daran, es ist jetzt ja keine Comedy-Länge mehr, es ist jetzt auch die Dramalänge, ne, es ist ja keine Halbstunde mhm. mehr, sondern schon 45 Minuten lang und ähm, ja, es ist nicht mehr so viel Haha-Witze so zu hören. Das stimmt. Und auch wenn es ab und zu mal lustig ist, aber ich glaube, so die, die Drama-Elemente überwiegen dann doch, oder? Mhm. Und vielleicht ist das im echten Leben einfach ja auch so in den 50ern oder mhm. so, wie auch immer, also, was hat dir gesagt, wie alt? Äh,
0: Charlotte hatte gesagt, sie ist 55, ja. ja. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, das ist auch so ungefähr das reelle Alter von allen Beteiligten, die jetzt noch dabei sind. Also so 55, 56 und so mhm. sind die, also passt das schon, was, was das so angeht von, von der, vom, vom Alter her.
1: Ich finde es äh, cool, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein New York-Ding, dass sie immer noch viel unterwegs sind, ähm, viel soziale ähm, Verpflichtungen haben ähm, und jetzt nicht jeden Abend auf der Couch sitzen. Also das äh, ist halt immer noch so wie früher auch. ne? Das, das ist jetzt nicht mehr mit Tanzen unbedingt, aber einfach, dass sie draußen sind und was erleben. Ähm, ja, und Kostüme. Ähm, habe ich gelesen, dass äh, die berühmte Patricia Field, die damals ja für die v Kostüme verantwortlich war, diesmal nicht dabei sein konnte, hat aber eine Freundin empfohlen ähm, und Molly Rogers, Rogers heißt die, die ist jetzt verantwortlich gewesen für den neuen Look und ich finde auch das, also hat sich sehr gut fortgesetzt. Ähm, äh, immer wieder so ein paar äh, kleine äh, Nots zu, zu früher, also ähm, Genau, die Blumen sind mir aufgefallen. Gary Holt ja. hat äh, eine ganze Zeit lang am Anfang, glaube ich, der Serie, hatte sie immer so eine riesen Blume am ähm, Revers. Ja. Und das war auch wieder da. Und auch überhaupt Blumen waren irgendwie sehr präsent in den Klamotten, fand ich. Und ich ähm, weiß nicht, ob das immer Absicht war, aber irgendwie ist es mir sehr aufgefallen. Und was die aufgefallen hat, <lacht> ist vielleicht
0: selbst sagen. Ja, äh, schöner Funfact auf jeden Fall zu zur Ausstattung. Äh, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, äh, aber äh, gut zu wissen. Mir sind äh, sehr schnell die Ketten aufgefallen, die die Frauen da getragen haben. Auch zum Beispiel die neue Figur äh, LTW, äh, die Lisa-Figur, Lisa. die so ein bisschen auch an einer Stelle als schwarze Charlotte einmal bezeichnet wird, was was ich irgendwie witziger fand, als es sein sollte. Ich glaube, es war Anthony oder so, der diese Bemerkung gemacht hat. Ja. Äh, die haben halt... also Carrie hat so eine Kette, die sieht aus wie die, die Kette von Rose in Titanic. Äh, LTW hat eine Kette, die ist äh, die, die würde John Cena irgendwie stolz machen aus der WWE, weil es so eine riesige rote Kette ist. Äh, dann hat Che irgendwie so ein, so ein äh, Kellerschlossvorhänger vorhänger als Kette und, äh, und dann als Lisa nochmal auftaucht, hat sie irgendwie so eine riesige, weiß nicht, was ist so, ein, so, eine, so eine Ballkette oder sowas, wo ganz viele so Kügelchen dran sind. Also ich bin schon sehr gespannt, was die in den nächsten Folgen alles so aufwarten werden an Kette. Material, aber ich habe ich, ich es schon auf jeden Fall lahm.
1: Ja, aber die wichtigste Kette war leider nicht dabei. Das hat, das hat mich echt ein bisschen gewundert dann. Ähm, keine Carrie-Kette.
0: Ah ja, okay. Mal gucken. Aber dafür Carrie-Hochzeitsschuhe äh, zum Beispiel.
1: Ja, das waren die aus dem ersten Film. Ähm, die hat sie sich dann mal wieder aus dem Schrank geholt. Die, ein sehr schöner
0: Schrank übrigens. Die welche Marke nochmal sind? Manolo Blanik. Gab es nicht auch, äh, wie hieß denn die andere Sache, oder hatte sie immer nur Manolo Blanik -Schule? Schuhe? Ich glaube, ich habe aus Sex and City ein bisschen was über so Luxusschuhe gelernt und mir ist so, als äh, hätte ich da von Louis Vuitton oder sowas gehört. War das da auch oder war das woanders, wo ich das gelernt habe?
1: Äh, nee, nee Louis Vuitton sind die mit der roten Sohle. Ja. Ähm, also ich glaube, da hat sie gewechselt. Okay, immer gut. mal, aber äh, nee, Louis Vuitton macht eigentlich äh, keine Schuhe, so unbedingt also, Aber wenn ich, mich, glaube,
0: wenn ich mich recht erinnere dann gibt es ja so eine frühe Folge glaube ich, wo ja auch die Schuhe gestohlen worden sind, mitten in New York, oder?
1: Äh, als sie zu dieser Hausparty geht und die vor der ja. Haustür ausgezogen werden müssen? Genau, ja, ja Stimmt, ja, naja, und äh, nee, da hat sie schon immer sehr viel Wert und Geld ausgegeben
0: <lacht> Ja also die Ausstattung finde ich auch so von vom Design her, also natürlich kann man sich fragen, sehen Frauen in ihren 50ern realistischerweise so aus, aber Sex and City war zum einen nie realistisch so richtig, B sind es halt New Yorker Luxusfrauen, die sowas anziehen, die können auch mal extravaganter aussehen, auch so Leute wie Bitsy, die jetzt auch wieder dazukommen oder Susan Sharon, wie sie heißt, oder Sharon Susan, wie auch immer die ihren Namen immer wieder sagt, wie so in der dritten Person. Die sind halt alle auch ein bisschen Karikaturen, natürlich auch ein bisschen drüber. Aber ich finde, das passt halt auch zu dem, hm. was Sexualität ist. Ich es ist aber sind.
1: trotzdem wirklich auch ein großes New York-Ding. Also, dass da nochmal sehr viel Wert drauf gelegt wird, wie man aussieht und wie man, was man trägt. Und äh, gesehen und gesehen werden. Und das kann man vielleicht jetzt nicht mit Berlin-Kreuzberg vergleichen.
0: Oder so. Genau, und ich würde auch sagen, dass du das in den USA... Lokal, glaube ich, äh, auch vergleichen kannst du ein bisschen, beziehungsweise, dass es da jeweils eigene Stile gibt. Also, mhm. wenn du jetzt mal bei Kardashians äh, schaust oder bei den äh, ver verschiedenen Real Housewives ja. of Atlanta und hast du nicht gesehen? Ja, dass ich habe gerade die Florida... letzte Staffel
1: Selling Sunset durch.
0: Genau. Also, also da findest du solche Outfits in, 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 die ein bisschen ähnlich sind, wahrscheinlich auch vor. Also, das ist einfach eine Stilfrage. Ja, der, ja.
1: ja, ist ein bisschen mehr, noch mehr so normaler Glamour, würde ich sagen. An der, mhm. Bestküste vielleicht dann bei diesen Frauen, ja. aber also ne so auf jeden Fall auch dieses bisschen Barbie-Klischee ist dann noch ein bisschen
0: krasser verbreitet. Genau. Äh, ich würde dann gerne noch die, äh, den Fakt loben, dass die meisten Synchronstimmen wieder da sind, also auf jeden Fall von den drei Ladies und von ihren Lebenspartnern das ist schön, wenn man es gewohnt ist, dass das geklappt hat, weil natürlich kann man das nicht garantieren, weil auch die Leute sterben können zwischendrin oder irgendwie sich zurückziehen, gerade nicht verfügbar sind oder sowas, aber die sind alle da bis jetzt halt auf Che. Die hat eine andere Synchronstimme, als man sie vielleicht aus Grace Anatomy gewohnt ist, wo ich sie äh, sprechen habe, hören. Jetzt hat sie mhm. tatsächlich, wenn wir bei Grace Anatomy bleiben, die Stimme von Amalia bekommen, in der deutschen Synchronfassung. Äh, Ach, Amalia echt? Das ist, äh... Ja. <lacht> das ist so ein bisschen, ein bisschen okay. unglücklich. Ja. Genau, <lacht> Weil du also, das dann im Ohr hast, ja. Ja, aber dass sie grundsätzlich
1: eine andere hat, sie ist ja auch, sie spielt ja auch einen komplett anderen Typ-Mensch. Ja, ne? stimmt. Also ich finde dann, das ist schon okay und man assoziiert sie auch jetzt gar nicht mit Sex in the City unbedingt, aber dass, äh, wenn man beides geguckt hat, das ist natürlich echt unglücklich, naja.
0: Ja, aber ich finde es ich find's sonst okay, wie man synchronisiert hat. Ich habe mir gestern, glaube ich, auch nochmal den äh, Piloten auf Deutsch nochmal angeschaut. Und da hat äh, Sarah Jessica Parker natürlich noch eine sehr viel hellere Stimme, aber das sind jetzt auch viele Jahre äh, vergangen seit dem das alles hier Ach, irgendwie ich. genau äh, <lacht> ja. passiert ist und da kann man es das verstehen dass die Synchronisation sich auch noch anders hört und ich habe auch zwischendrin geswitcht von Englisch auf Deutsch äh, bei der Originalsäge und da merkt man halt auch wieder dass es so ein Pet Peeve was Hanna oft hat auch dass die Musik sehr viel lauter ist im Original aber verständlicherweise weil du da halt den nativen Ton halt hast und äh, in deutschen musst du das natürlich irgendwie isolieren oder Sowas, ja. also da gibt es dann immer Probleme, was das verursachen könnte. Und ich habe mir auch nochmal das alte Finale angeguckt, eine Amerikanerin in Paris aus dem Jahr 2004 und wurde daran an den komischen Russen erinnert, den ich fast verdrängt hatte, <lacht> weil ich die, die Serie so lange nicht mehr geschaut hatte. Aber er Sie hatte es ja genau... fast
1: geschafft, ne? Also äh, am Ende ja. derjenige zu sein. Das war ja wirklich ganz knapp. Als ich Aber... das nochmal
0: gesehen habe, war ich glücklich, dass es doch nicht äh, <lacht> in den geklappt hat. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann würde ich, bevor wir mal in den Spoiler-Teil wechseln, noch eine Sache sagen, nämlich den Vergleich mit anderen Revivals ähm, vielleicht mal ziehen. Wir haben ja beide, denke ich mal, so ein paar Revivals auch schon gesehen und Fortsetzungen von Altserien. Und ich würde dich gerne mal bitten, um eine Einordnung, wie du das so im Vergleich zu, sagen wir mal, sowas wie Gilmore Girls oder uh, The Connors oder Beverly Hills vielleicht äh, fandest, falls du das mal machen kannst. Ähm, also...
1: Ja, genau, ich habe gar nicht mal so wahnsinnig viele Revivals gesehen. Ähm, The Connors, genau, das, das finde ich eigentlich wirklich ganz gut. Das äh, schaue ich auch weiter. Ähm, hat auch immer noch sehr viel vom Originalton der Serie, ne? Also ähm, ja. das, das ist halt wirklich wie, also so hätte es halt echt weitergehen können und das äh, ähm, ist auch richtig gut umgesetzt, weil es das gleiche Haus ist mit den gleichen Möbeln ja. und ähm, ja, also da stört jetzt auch nicht, dass John Goodman sehr abgenommen hat oder so, dass das passt alles, also finde ich okay und äh, finde es auch nicht schlimm, dass Rosé nicht mehr dabei ist. Das ist so ein bisschen vielleicht wie bei Samantha, dass das so eine Überfigur ist, die ähm, auch sehr polarisiert hat und das geht aber dann tatsächlich auch ganz gut ohne. Und sonst, der ja, Gilmore Girls habe ich auch gesehen. Ähm, das war vielleicht auch was, was sich sehr viele Fans gewünscht haben, dass man da nochmal sieht, wie es weitergehen könnte. Ähm, war so mittelmäßig. Ich fand es nicht ganz schlecht. Viele haben es ja total zerrissen, Da würde ich jetzt mhm. nicht sagen, weil ich mich auch doch gefreut habe. Und ich fand auch die Idee sehr schön, dass in diesem Jahreszeit... Mehr vom Jahreszeiten... Musical,
0: mehr vom Musical, bitte.
1: Okay, ja, das war jetzt wirklich die Stelle, die hat keiner verstanden, glaube ich. <lacht> Aber diese dieses äh, Jahreszeiten Ding, ne, ja. also, das fand ich eigentlich eine super schöne Idee. Ähm, ja, und ich hatte auch äh, von Lauren Graham äh, ihr, äh, ein Buch gelesen, ich weiß es gar nicht, also welches, wie hieß das da nicht? Ich weiß es gar nicht mehr, weil es, äh, da, da schreibt sie auch über dieses Erlebnis und wie wahnsinnig, wahnsinnig glücklich sie war, auch wieder am Set zu sein und alle Leute zu sehen und wie am Boden zerstört, als das dann auch wieder vorbei war und ne, also das ähm, finde ich ja irgendwie auch sehr rührend, dass das auch für die Darsteller eine richtig große Sache dann oft ist und ähm, ja, von der Geschichte her, vielleicht hätte es noch ein bisschen, ein bisschen cooler <lacht> umgesetzt werden können, aber haben sie schon sich Mühe gegeben, ähm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch eine neue Fortsetzung bräuchte. Oder ob man da eher Angst haben müsste, dass das dann noch schlimmer wird. Genau. Aber so Und dein
0: Eindruck jetzt, wie... Wie ähm, Wie ich,
1: äh, And Just Like That... Ja, yeah. also bis jetzt sieht's gut aus. Bis jetzt, äh, also da haben wir ja auch zwischendurch noch die Filme gehabt. Also ja. die waren ja jetzt auch nicht so ganz, ganz weg seit dem Finale.
0: Mhm.
1: Insofern fühlt es sich auch eigentlich nicht so falsch an, dass die jetzt nochmal wieder da sind. Oder so wie die Kuh noch nochmal abmelken. Und es ist ja auch erstmal nur als Miniserie angelegt, ne? Also genau. mal gucken, was draus wird. Ähm, Wäre ich auch zufrieden mit. Ist okay. Ähm, wenn es jetzt der totale Knaller wird, würde ich mich auch freuen, wenn es noch fünf Staffeln läuft. Also <lacht> ja, es ist ja auch ein bisschen vielleicht äh, so eine Sache, die es noch nicht so oft gibt. ne? Eine, eine Serie über coole Frauen in ihren 50ern. Also. Golden Girls waren, das ist jetzt auch nicht. Ja. <lacht> ist schon ein bisschen,
0: also, ist vielleicht so eine kleine Marktlücke. Mal gucken. Stimmt. Ähm, ich finde der erste Eindruck, und wenn man es mit anderen Reviles vergleicht, ist auch positiver als bei anderen. Natürlich kann man ein bisschen ähm, darüber, äh, weiß ich nicht, sich wundern, wie äh, die gute Charlotte jetzt aussieht. Aber ich finde auf den Postern zum Beispiel, ist es deutlich schlimmer, als es jetzt in der Serie direkt ist. Weil äh, da war ja so die Reaktion von vielen, öh, wie viel Botox hat sie denn im Gesicht und sowas. Aber ich finde, in der Serie ist es vollkommen okay. Äh, natürlich sind äh, ja Nixon altert da mehr ein bisschen in Würde. Und das ist auch krass, die dann alle jetzt bei Sky zum Beispiel in HD zu sehen, das ist ja dann auch nochmal so ein Ding, weil Sex in City hm. im Original ja auch so 4 zu 3 und SD für die meisten <lacht> wahrscheinlich noch war. Und ja. ist es ist ja immer noch zum Beispiel bei Sky. Es gibt zwar einen Remaster, aber ich glaube, der ist noch nicht drin, wenn du dir das jetzt anguckst. Ich glaube, den müsstest du noch mal ich glaube, den kannst du in den USA nur bei HBO Max sehen oder irgendwie käuflich erwerben oder sowas. Aber auf jeden Fall ist es halt damals eine sd säge gewesen. Und jetzt hast du halt diese Sache. Und da sieht New York dann auch nochmal irgendwie toll aus. Ich würde es am ehesten vergleichen, wenn ich mir jetzt so Revivals heranziehe, wo ich die Originale gesehen habe mit The L Word, äh, weil da hast du tatsächlich auch so eine ähnliche Altersstruktur, wobei die bei L Word glaube ich sogar noch ein bisschen jünger sind teilweise, 40er vielleicht sogar noch als 50er wobei ich es bei Beth gar nicht weiß, so richtig, aber äh, so in dem Sinne ist es halt so ein bisschen auch eine ne ähnliche Säge, wo du dann halt äh, da auch eine neue Generation an Charakteren, hm. äh, Charakteren dazu reingemischt hast, so junge Ja, das Frauen. haben sie ja
1: jetzt auch schon versucht. Ne? Also genau, ich ja schon... glaube, das werden sie
0: auch noch jetzt machen. Wir kommen ja gleich nochmal zum Spoiler-Teil, wie sie das machen, dass, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Sex in the City äh, wieder äh, kommt. Aber insgesamt finde ich so vom Ton her, vom von der Musik her, vom Score, von der Ausstattung her, erinnert es mich sehr stark an die früher Säge und das hat ja nicht jeder geschafft. Also natürlich bei Gilmore Girls ist so dieses Beispiel, da war es auch viel so, aber dann hat man irgendwie den Kern meiner Meinung nach manchmal nicht so ganz geschafft. Ich äh, Bei Gilmore Girls wäre mein Wunsch, glaube ich, gewesen, dass man nicht diese vier Filme gemacht hat, sondern einfach eine normale Staffel mit so normaler Lauflänge von 40 Minuten. Aber da hat Netflix irgendwie auch immer so das Problem von wegen, ja, wir müssen jetzt irgendwie, weiß nicht, eine Stunde machen oder 90 Minuten bei, bei, bei Serien. Und ich finde hier, bei Sex and the City sind es zwar jetzt auch mit 40 Minuten längere Folgen als die 25er oder 30er äh, bei der Originalserie, aber irgendwie hat es mich jetzt nicht so stark gestört, sondern ich wollte sofort nach der ersten Folge weitersehen, was schon mal positiv ist, mhm. Aber weil da natürlich auch eine krasse Sache passiert. Aber ich war auch schon relativ schnell wieder drin. Natürlich hattest du so am Anfang diesen komischen Expositionskram, der erstmal aus der Welt geschafft werden musste und so ein bisschen diese Fanservice-Decke, die übergestülpt wird, damit du dich ja erinnerst, ach, so war das ja und das sind meine Carrie, meine Charlotte und meine Samantha, äh, äh Miranda, jetzt habe ich es auch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber du wirst irgendwie ganz gut abgeholt und das finde ich irgendwie schön bei solchen Revivals. Für mich ist ein gutes Revival eins, was sowohl an die Vergangenheit denkt, aber auch in die Zukunft blickt. Und meiner Meinung nach machen das die ersten beiden Folgen hier eigentlich äh, ganz schön.
1: Ja, genau, finde ich auch.
0: Das vielleicht zuerst mal als Kurzfazit, bevor wir jetzt äh, gleich mal in äh, Spoiler-Gefilde driften, weil wir haben es auch schon mehrfach angedeutet, es passiert etwas, was äh, die Welt äh, der Frauen ein bisschen auf den Kopf stellt. Ähm, ja, also Kurzfazit, wenn ihr Fans des alten Originalzeit mal reinschauen. Ich weiß halt nicht, wie einsteigerfreundlich das jetzt wäre. Sowas kann ich immer dann schwer beurteilen. Wenn du noch nie Sex and City gesehen hast, weiß ich jetzt nicht, ob du irgendwie geil findest, was jetzt in Just Like That präsentiert. Oder wie siehst du das?
1: Also, da würde ich sagen, doch, das könnte gut
0: funktionieren,
1: weil, ja, doch, also sie sind ja alle, ähm, werden ja alle nochmal so in ihren aktuellen Lebenssituationen eingeführt. Mhm. Äh, man sieht, wo, wie ist jetzt der Stand, Miranda fängt ihr Studium an, man sieht, sie hat den pubertierenden Sohn oder schon ein bisschen weiter als das. Mhm. Ähm, ja, also doch, ich denke, das könnte gehen, ne? Es ist ja. nochmal wie so ein kleiner Neuanfang jetzt für alle auch, also...
0: Ja. Aber ich glaube, im Kern gemacht ist die Serie halt trotzdem für Leute, die so ein bisschen äh, Kenntnis von Sex and the City gehabt haben. Und ich glaube, die werden da abgeholt. Also ich habe jetzt, also bei Facebook, wie gesagt, auf, unter unserem Beitrag war das jetzt relativ positiv eher alles, dass sie sich gefreut haben. Manche haben halt gesagt, Samantha fehlt und so. Ich glaube, bei Twitter war es ein bisschen, was ich so gelesen habe, unter dem Hashtag ein bisschen... Äh, gespaltener so, was 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 das Feedback angeht, aber ich glaube, du kannst auch mit Revivals sowieso fast nie alle glücklich machen, das ist irgendwie so ein Ding von Revivals. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie so das perfekte Revival bisher schon gab. Ähm, jeder hatte ja immer irgendwie so seine Vor- und Nachteile. wenn Wenn du jetzt vielleicht äh, so ein überraschendes Revival, aber das ist auch eher ein Remake, heranziehen willst, dann war es vielleicht Battlestar Galactica, wobei da auch das Ende irgendwie seine Probleme hatte oder so. Aber wenn ich mir jetzt hier so die Liste angucke, Gilmore Girls, Fuller House, Connors, Akte X. Akte X hatte ja irgendwie gut angefangen und hat sich dann irgendwie total verloren. Prison Break, Heroes, Beverly Hills, Twin Peaks, Leverage. Leverage war, glaube ich, auch ganz gut angenommen worden. Elbert fand ich persönlich auch ganz gut. Ähm, aber es gibt halt immer Will and vor, Grace? Halt. Will and also, Grace, ja.
1: Das habe ich äh, auch nicht gesehen, aber das soll auch ganz gut gewesen sein, oder?
0: Ja, also, zu, ja, es hat, glaube ich, auch so ein bisschen äh, irgendwann die Beteiligten ausgelaugt, aber ich glaube, so vom vom Dings her, wenn du wenn du das gemocht hast, fandest du es, glaube ich, auch ganz gut. Jo, okay, also so viel äh, dazu. Wir beide würden sagen, schaut mal rein, bildet euch die eigene Meinung und äh, wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil. Ich weiß halt nicht, wie ich die Spoiler-Glocke hier läuten kann mit irgendwas Sucks-and-the-City-mäßigen, deswegen sage ich jetzt einfach mal Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler. Also? Äh, Ah, sehr gut. <lacht> Manolo war Noloplanen.
1: Nein, es waren zwei um, Cosmopolitan-Gläser.
0: Sehr gut. Ja, und dann können wir mal äh, einsteigen in die. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Was denn da noch so am Ende der Folge passiert? Denn, ähm, ja, äh, ja. <lacht>
1: <lacht> also ich hab's nicht kommen sehen. Also gut, dann die letzten fünf Minuten bevor es passiert ist schon, aber dass es grundsätzlich passiert.
0: Ja, sobald diese Montage äh, losgeht äh, mit äh, dem Konzert äh, und äh, bigs äh, großen peloton äh, Nee, Lauf. ich
1: habe schon, als er sie, äh, sie steht da an der Tür und er guckt und äh, da wusste ich schon jetzt. Ja, echt, ja? Ich, äh, ja, mir, ja? Bei mir sind
0: die Groschen erst wirklich gefallen, als er auf dem Rad war und sich so angestrengt irgendwie da äh, ver verausgabt hat.
1: Der Moment war ein bisschen zu lang und äh, sie so mit den Hochzeitsschuhen, äh, die sie wahrscheinlich auch nicht jeden Tag trägt und Ärmel mit, mit seiner Zigarre, Zigarre da in Genie und alles ist eigentlich top und ja, nachher fahren wir los und er guckt einfach ein bisschen zu lang. Irgendwas sagt er dann auch noch, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, so, ne? so von wegen, du siehst toll aus oder so. Mhm. Und da dachte ich so, ei, 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 ob die sich jetzt noch nochmal einen guten, einen guten Wiedersehen.
0: Ja, jedenfalls nach seiner tausendsten Peloton Session äh, hat äh, der gute Big einen Herzinfarkt. Ich habe aus Versehen in der Review erstmal geschrieben, äh, Schlaganfall, aber ich habe es inzwischen berichtigt, weil ist ja beides, beides ist ja so ein bisschen ähnlich. Das eine kommt vom Hirn, das andere kommt irgendwie vom Herzen. Ja. Äh, und ich dachte auch wegen des Armes und so, weil das ist ja auch manchmal so ein Schlaganfall-Ding. Aber es ist das Herz, das wird ja auch später dann nochmal aufgegriffen äh, von den Leuten, die dann um ihn trauern. Und äh, er sagt dann in der äh, Dusche zusammen, kann Carrie davor noch irgendwie kurz schreiben, lass uns doch heute schon in die Hamptons fahren nach dem Nee, sie schreibt das. Ach so, okay, dann habe ich ja. das auch. Äh, ähm, sie reden. meinte, sie
1: meldet sich. Äh, in, in, wie war das denn? Sie haben doch noch drüber gesprochen. Sie haben noch drüber gesprochen. Nee, stimmt, doch, er hat es geschrieben, du hast recht. Sie haben drüber gesprochen ich und ich habe das letzte, dann, was, er, was er als nächstes schreibt. stimmt, ja. genau.
0: Äh. Ja. Und, und dann kann er, lässt er halt sein Handy fallen, da dachte ich schon, der linke Arm oder so, das ist ja auch immer so dieses Zeichen von wegen irgendwas ist da schief und dann äh, versucht er sich irgendwie zu bücken und dann bricht er da zusammen mhm. äh, und als sie dann zurückkommt, das ist halt so dieses Ding, wo ich mir, ich glaube, das äh, spaltet auch das Internet, ja. als sie dann zurückkommt, sieht sie ihn, er, erblickt sie nochmal, äh, man sieht, dass er da vielleicht noch am Leben ist. Aber ja. sie ist halt geschockt und umarmt ihn und um, bringt ihn so ein bisschen da unter die Dusche, weil sie halt geschockt ist und umarmt ihn und ist geschockt. Äh, aber sie ruft halt nicht die Polizei oder Notruf oder sonst nee. irgendwas.
1: Ja, das hat mich auch total wahnsinnig gemacht. Hm.
0: Ja. Also sie hätte ja.
1: auch nebenbei noch irgendwie. Äh, Wiederbelebungsmaßnahmen. Hilfe. Ja, irgendwas. Also selbst wenn sie versucht hätte, irgendwie Herzmassage oder so, klar, sie wusste vielleicht jetzt nicht sofort, was los ist, aber naja jetzt auch nicht ganz so schwer zu erraten vielleicht, also aber zumindest auch ähm, heute kann man ja auch einfach rufen, Siri ruft den Notarzt oder irgendwie sowas versuchen oder so, ne also er, er konnte ja offensichtlich nicht mehr sprechen ja. er, er selber konnte keine Hilfe holen aber ähm, ja, dass, dass da nicht von ihr ein bisschen mehr geschaltet wurde, ist natürlich tragisch, aber vielleicht ist das dann im echten Leben doch auch öfter so, als man das wahrhaben will
0: ja, ich glaube auch, also dass du erstmal gar nicht weißt, was du da machen sollst, vor allem, wenn du alleine bist in so einer Situation. Aber ja, es ist halt so, als Zuschauer fasst du dir irgendwie auch an den Kopf und denkst dir, shit, äh, mach doch irgendwas, rette ihn. Und du bist natürlich auch an Mr. Big als Figur einfach so gewohnt und hast ihn ins Herz geschlossen, auch wenn er natürlich nicht perfekt war und alles, aber äh, irgendwie hat man ja jetzt auch gesehen, dass Carrie mit ihm glücklich war in letzter Zeit und deswegen ist das vielleicht noch ein bisschen tragischer. Ja. Und dann verwandelt sich Just Like That irgendwie für mich auch in so eine Kurzzeitig in so einer Episode von Six Feet Under, wo dann irgendwie Trauerorganisation gemacht wird und irgendwie äh, Sachen ausgewählt werden, alle zusammenkommen, äh, Charlotte sich nicht mehr halten kann emotional und äh, ja, also da ist dann halt Trauerbewältigung angesagt und dann gibt es eine relativ emotionale Verabschiedung auch von Mr. Big.
1: Ja, das war wirklich auch ganz schön umgesetzt. Und auch sehr, sehr lebensnah. Also wirklich die, diese Probleme, man kann erstmal nach so einem Schock dann gar nicht richtig alles verarbeiten oder hat auch gar nicht den Kopf zu trauern, sondern sie muss jetzt erstmal schauen, äh, was hätte ihm gefallen, wo hätte er jetzt gerne seine Trauerfeier abgehalten, so ungefähr. Ne? Also mhm. ähm, was war, was wäre sein Stil? in dem Moment. Das war wahrscheinlich eine Sache, über die sie niemals geredet haben und ähm, das musste sie jetzt alles ganz allein entscheiden und wirklich sehr schnell, ja auch. Also das muss dann einfach schnell gehen und da war es ähm, natürlich schön, dass ähm, ihre Freundinnen wirklich 100% an ihrer Seite waren, auch bei ihr übernachten und ähm, Charlotte sucht die Schuld bei sich. Ja. Das ist alles sehr, sehr nachvollziehbar gewesen, fand ich, ja.
0: ja Und äh, Carrie sagt ja auch, dass sie nicht unbedingt sauer auf äh, Charlotte war, sondern halt auch auf sich, dass sie diese Entscheidung da getroffen hat und dass sie, man weiß ja vorher nie, dass sowas passiert und dann bereut man halt, dass man irgendwie nicht die letzten Momente mit dem Liebsten irgendwie genossen hat und so, alles äh, relativ Klar. nachvollziehbar. Er hätte
1: auch mit ins Konzert kommen können, er war nur ja. mal so ein Homebody, der nicht so viel Wert auf Ausgehen gelegt hat und für sie war das okay, aber klar, er hätte auch einfach mitkommen können, dann wären viele Leute da gewesen, das hätte sofort jemand gemerkt und also das wäre vielleicht auch anders ausgegangen, wer weiß, man weiß ja auch nicht, ob das irgendwas geändert hätte. Ja. Aber klar, das sind die Fragen, die stellt sie sich zurecht, aber ähm, was dann auch die anderen bemerken, also so dieser richtige Zusammenbruch, der ist bisher ausgeblieben, dass sie so wirklich in Tränen ausbricht und gar ja. nicht mehr kann und ne, also im Moment funktioniert sie noch.
0: Das ist aber auch, glaube ich, so eine Carrie-Eigenschaft tatsächlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir sie so super emotional mal irgendwie... Das ist im Wege halt so, eine, so ein Charlotte-Ding. Das sehen wir ja auch, dass sie halt den Tränen immer nahe ist bei jedem möglichen Ding und äh, halt für sie mitweint quasi. Aber Carrie yeah. war, glaube ich, oftmals schon eine gefasstere Person einfach auch. Und ich verstehe auch, warum man das macht, so erzählerisch äh, von Autorenseite. Weil du natürlich, wenn du jetzt irgendwie eine Serie, wo du, du hast halt natürlich, ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, warum heißt die Serie in Just Like That und nicht Sex in the City oder so? Ähm, aber natürlich, der Sex wird jetzt hier von den Jüngeren gehabt oder halt so, also von äh, ja. äh, Miranda's Sohn zum Beispiel oder irgendwie von den neuen Figuren, von der Professorin oder vielleicht von äh, der Freundin von Charlotte oder sowas, das muss man noch abwarten, aber jetzt, dadurch, dass Mr. Big aus ihrem Leben herausgegangen ist, wird äh, Carrie vielleicht gezwungen, wir wissen es ja noch nicht, wir haben die dritte Folge noch nicht gesehen, aber zumindest irgendwie wieder in den Datingpool zu hüpfen nach einem Zeitsprung oder je nachdem, wann das verarbeitet ist. Ich bin ja auch gespannt, ob sie da jetzt irgendwie da äh, Zeit vergehen lassen oder nicht, weil ich weiß jetzt nicht, ob sie sofort äh, wieder irgendwie einen neuen Partner suchen würde. Ich glaube, die Casting-Meldungen haben zum Beispiel schon verraten, dass Aiden auch zurückkehren wird. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie ihn einfach nochmal besucht und irgendwie mit ihm spricht oder so oder ob da vielleicht irgendwie was geht. Aber es wird, glaube ich, spannend zu sein, wie du als Mitte-50-jährige Person nach so einer nach so einem Erlebnis halt wieder einsteigst oder versuchst wieder einzusteigen. Und ich glaube, das wird dann so ein bisschen der Drive von der Serie auch werden.
1: Ja, genau. Und auch grundsätzlich hat sich das ja alles ein bisschen verändert. Äh, als sie noch viel am daten war, gab es kein Tinder. Ja. Ähm, also wenn sie es versuchen sollte, dann wird das ganz anders aussehen als vor 20 Jahren. Ne? Und äh, sie ist eine andere Person, auch ein bisschen geworden, gereift, da hat viel erlebt. Ähm, wäre schon spannend, aber wie du sagst, ja, es wäre sich ja nur logisch nach einem kleinen Zeitsprung.
0: Genau, und es ist ja auch ein äh, beruflicher Druck. Also sie ist ja als Podcast-Gast da in der Sendung von She dabei und sie hatte ja auch beim Thema Masturbation schon ihre Schwierigkeiten, weil sie ja ganz komisch reagiert hat, als sie gefragt hatte und wusste ja auch nicht so richtig, wie sie damit umzugehen hat. Sie sagt ja auch, dass sie eher so äh, Ratgeber-Kolumnen-Antworten gewohnt Beziehungs ist. Beziehungsratgeber, so, äh, ja. Genau, als dann so eine spontane Antwort auf, auf solche Situationen. Und da hatte sie ja auch diesen äh, cis daneben sich, der dann so diese ganzen flätigen Bemerkungen gemacht hat oder unflätigen Bemerkungen gemacht hatte. Und äh, wahrscheinlich wird der berufliche Zwang jetzt auch, wo Big nicht mehr da ist, wahrscheinlich wird er ihr eh schon was vererben. Ich denke mal, er war ja auch wohlhabend und so und diese Wohnung kann man sich ja auch nicht so ohne weiteres leisten, aber sie wird sich wahrscheinlich auch irgendwie in die Arbeit stürzen wollen oder müssen und dann muss sie halt für die Recherche wahrscheinlich auch wieder einfach in dieses Thema absteigen.
1: Genau, ja, das denke ich auch. Also, dass sie dann bestimmt auch wieder häufiger im Nachtleben unterwegs sein wird, einfach auch vielleicht nur, um mal zu gucken, ne? also gar nicht um eine ja. Beziehung jetzt zu suchen. Ja, und ähm, genau, viele neue Leute kennenlernen wird. Oder halt auch einfach
0: andere befragen nach ihren Erfahrungen, das kann ja auch sein. dass sie das Ja, auch so fing es ja auch an, in der ersten Staffel ja. war es
1: ja auch eher so angelegt, dass äh, so random Leute dann ihre Erfahrungen ja. in die Kam Kamera gesprochen haben, das haben sie ja dann immer abgelegt. Ja, vielleicht kommt ja wieder sowas, dass sie dann, oder sie äh, filmt bei Instagram <lacht> irgendwelche Sexfragen oder so. Ähm, ja. Da ist viel möglich und ähm, ich bin auch gespannt, ja, wie du also jetzt auch schon angedeutet hast, die neuen Hauptpersonen, ähm, wie integriert die werden? Ob das äh, einfach nur so Leute sind, die man jetzt im täglichen Leben dann da auch bei hat, aber äh, oder ob man auch wirklich ganze Handlungsstränge von äh, LTW zum Beispiel sehen wird. Ja. Vielleicht Vorhin hattest Sex du ja auch
0: gesagt, dass, dass du bewunderst, dass die zu dritt noch so viel machen. Das finde ich ja auch bewundernswert. Das wollte ich vorhin eigentlich aufgreifen, aber ich hatte es vergessen, so als Feedback zu geben. Denn ich finde ja, ich habe auch die Serie Harlem zum Beispiel neulich gesehen oder Run the World, wobei es auch so Frauenquartette gibt, die in Harlem, in beiden Fällen Harlem, so ihren Lebensalltag bestreiten, wobei die eher so jenseits der 30 sind, also ein bisschen jünger als die And Just Like That Ladies. Aber da fiel mir halt auch auf, wie sehr Leute in New York Zeit miteinander verbringen. Also da sind die vier Menschen halt im Kino zusammen, im Restaurant zusammen oder bei irgendwie äh, jemandem zu Hause trinkenden Wein oder sowas. Und äh, wenn du mal an dein eigenes Leben denkst, natürlich passiert das nochmal, aber je älter du wirst, desto seltener ist es wahrscheinlich, dass du irgendwie so mit vielen Leuten auf einmal irgendwie da bist. Und das ist vielleicht auch so eine äh, Seriensache einfach, dass es, dass es so, also dass du mit vier <lacht> den gleichen Personen, ja. weißt du? Äh, ja, ja. Kann natürlich immer sein, dass du irgendwie so einen triffst oder hier zwei oder ein Pärchen oder sowas. Aber ich glaube, so vier Freundinnen ist im echten Leben, da musst du schon Glück haben, dass es sowas dann äh, ist.
1: Ja, bei Samantha hat es dann einfach vielleicht nicht mehr geklappt. Ähm, ähm, Finde ich schon, kann schon sein. Äh, vor allem ist es ja in den USA gerade so, dass viele Leute ziehen ja nach New York, genau. um sich Und da in zu wirklich. Man, auch nur man kurz ist dann oft. Entweder das, genau, viele ziehen dann doch aufs Land oder machen was ganz anderes. Ähm, aber die, die dann da bleiben, meistens haben die keine Familie vor Ort. Also mhm. Geschwister, Eltern sind dann vielleicht noch in der alten Heimat und ähm, für mich ist das schon nachvollziehbar, dass die sich dann ihre eigene kleine Familie im Freundeskreis aufbauen. Und ähm, ja, und das ist dann eben so jetzt auch. Also ich glaube, Carrie ist ja auch Patentante für Charlottes älteste Tochter zumindest, oder? Ja. Ähm, ja dass das dann so ein bisschen ineinander mehr verwoben wird und ein bisschen äh, langlebiger dann
0: einfach auch ist. Also. Ja, das ist ein guter Punkt, den du aufbringst. Ähm, ich gucke seit so ein paar Monaten und vielleicht sogar jetzt inzwischen schon, schon Jahren gerne äh, Immobilienvideos auf äh, YouTube. <lacht> also so einfach Wohnungsvermietungen beziehungsweise angebotene Wohnungen über so Makler und sowas. Oder auch YouTuber, die in New York leben und dann halt ständig umziehen, weil Kleiner Exkurs nur, äh, ja. wenn du in New York lebst, normalerweise so in Manhattan oder in angesagten Stadtteilen, dann nimmst du die Wohnung immer für zwölf Monate und danach wird meistens die äh, Miete angehoben. Hm. Und deswegen musst du da als junger New Yorker damit leben, entweder mit mehr Miete zu zahlen oder ständig umzuziehen und das finde ich halt so spannend, weil du dann irgendwie für 50 Quadratmeter deine 2600 Dollar im Monat zahlen musst und sonst irgendwie auf einmal 3500 oder sowas und äh, natürlich die Ladies hier können sich das alle leisten, weil sie gut im, im Saft stehen und irgendwie äh, Ja, Jobs das sind haben, ja auch alles die,
1: Eigentumswohnungen mittlerweile, genau. ne? also da hat ja keiner mehr Mietprobleme. Ja. Ähm, ich denke, wenn man gut situiert ist und das irgendwie hinkriegt, dann kauft man auf jeden Fall. Ja. Und das, das war ja auch der Grund, warum äh, Miranda damals nach Brooklyn gezogen ist, als es noch uncool war. Ja. Ähm, weil sie sich da ein Haus leisten konnten. Und ähm, genau, dieses Wohnungsthema war da auch ja immer präsent. Ne? Also wir, genau, wir haben ja noch ein bisschen überlegt, ob Carrie ihre alte Wohnung behalten hat oder nicht. Ähm, genau. Wahrscheinlich schon, weil Stanford ja dann da wohl hat, übernachtet hat, ja. äh, nach einem Streit mit seinem Ehemann. Aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern, wie sie das gelöst hatten damals.
0: Mir war so, als wäre vielleicht, als sie geheiratet haben, im ersten Film irgendwie sowas. Ich bin ja. mir aber über die Details auch nicht mehr ganz sicher. Äh, wenn ihr es wisst, podcast.segenjunkies.de, hinterlasst äh, uns als Feedback oder bei Twitter oder sowas. Äh, aber ja, diese Wohnung, die sie jetzt mit Big hat, ist natürlich auch gigantisch groß für New York. Das ist so eine äh, The Marvelous Mrs. Meisel aus den 40ern wohnung wo du wahrscheinlich 50 Dollar irgendwie Miete bezahlt hast und die, wenn es jetzt eine Eigentumswohnung hm. ist, dann... Äh, oder Only Murders
1: in the Building, jetzt auch gerade... Uh genau.
0: <lacht> Normalerweise hast du eher so eine, wie nennt man das, so eine so ein so Schuhkarton in New York als äh, junger Mensch oder so. Wobei die Yippies natürlich da sich auch äh, gewisse Dinge leisten können, wenn sie dann irgendwie äh, zu Geld gekommen sind. Aber du hast schon recht, äh, Brooklyn war damals uncool. Jetzt durch Gentrifizierung sind auch diese Stadtteile alle super angesagt und hip, mit Hipstern und das sieht man ja auch beim äh, Studieren von Miranda und so. Äh, ich bin gespannt, ob diese ganze Gentrifizierungssache hier auch noch aufgegriffen wird. Vega wahrscheinlich auch etwas, was man äh, machen könnte, so von wegen, dass die Lieblingsläden nicht mehr da sind. Sind. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, ich habe es beim zweiten Mal erst gesehen, als Miranda was trinken geht, geht sie in Smith's Bar. Ist es der Smith und ist es seine Bar?
1: <lacht> ja, hab ich auch, das habe ich auch kurz überlegt, weil es so sehr plakativ dann äh, zu ja. sehen war auch, genau, ja, yeah, aber... Ich, ich erinnere mich nicht, wo der abgeblieben ist, ehrlich gesagt.
0: Okay. Also im Finale auf jeden Fall sind Samantha und er noch äh, zusammen gewesen, das habe ich ja gestern geschaut und dann äh, hatte sie ja auch gerade, glaube ich, eine Chemotherapie hinter sich und so und äh, hatten weniger Sex und sie hat ihm gesagt, ja, wenn du irgendwie weggehst, dann kannst du da auch noch Sex haben und so. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wie es dann in den Filmen verblieben ist, aber den gab es Also im Ersten
1: noch. war er, denke ich, noch dabei. Ähm, hat sie da nicht auch in L.A. mit ihm gelebt?
0: Kann sein. Ja.
1: ja. und dann im zweiten war er nicht mehr dabei, das weiß ich. Da war sie äh, schon, da waren sie ja in Abu Dhabi und da hatte sie so ein paar andere okay. Geschichten. Muss auch.
0: ich den zweiten Teil irgendwann nochmal nachgucken oder kann ich das mir sparen? Das ist halt die, ich habe es bisher immer gemieden, aber. Hm.
1: Ja, das für den für den ganzen für die ganze Dynamik ist es jetzt nicht so wichtig gewesen wie der erste. Nein, also es gibt, ich kann ja einmal spoilern. Ja. Es gibt einen, sie trifft natürlich da, was ja völlig an den Haaren herbeigezogen ist, sie trifft auf Aiden. Auf ah einen ja, stimmt.
0: Daran erinnere ich mich, glaube ich, aus dem Markt oder so. in Abu Dhabi, wie es ja. so ist.
1: Ne, Kann ja mal passieren. Und ähm, die gehen essen und dann, weiß nicht, der guten alten Zeiten willen und weil es gerade so einen kleinen Disput mit Big gab, kommt es zu einem Kuss. Und äh, ja. Das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein müssen, oder?
0: Weil wir auch gerade im Spoiler-Teil sind und wir äh, auch alte Sachen hier spoilern. Äh, Im Finale der Originalserie ist sie ja mit dem Russen dann noch zusammen und da ist sie auch in Paris. Und in Paris trifft sie dann zufällig auch Mr. Big. Also diese zufälligen Treffen äh, sind schon etwas. Nee, was ich glaube, die, glaub, die Mails
1: haben sie doch, haben die doch geschickt, oder? Hat nicht Miranda äh, Big nach Paris geschickt?
0: Ja, aber trotzdem begegnen sich ja dann im in der Hotellobby so quasi fast so ein bisschen, also dieser Zufall, weißt du, auch wenn er quasi da ist, aber manchmal ist es so in Filmen, dass du dann auch in so einer riesengroßen Stadt äh, zu dem Zeitpunkt dann am richtigen Ort bist und dich dann genau triffst. Und Big will ihm ja dann auch eine reinhauen, weil er ihr aus Versehen eine reingehauen hat und um sie ja auch im Begriff waren, sich getrennt zu haben und sowas. Ja. Ja. Naja. Oh,
1: oh Gott, meinst du, er kommt noch mal? Der, oh, ich hoffe der nicht. Ballett.
0: Der große kann, kann wegbleiben. <lacht> ähm, ja, ja. Hat mich so Aber krass. du hattest vorhin noch angedeutet, die Situation mit Miranda und Shea zum Beispiel. Da gibt es ja auch so eine Sache bei der Beerdigung, wo äh, Shea den Sohn von Miranda zum Kiffen, äh, wie nennt man das, nicht anstiftet, aber sie lässt ihn äh, ein paar Sie Zügel gibt ihm was ab, einfach, ja. Nehmen, genau, und dann streiten die sich. Ich, ich weiß jetzt nicht, ich mache mal eine wilde Vermutung. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ja. Glaubst du, dass zwischen Miranda und Che was laufen könnte? Ja. Ja, okay, gut. Das <lacht> ging schnell.
1: <lacht> ja, doch. Also, also mit Steve viel Interaktion war da jetzt nicht. Also mhm. das wirkte jetzt so ein bisschen, ja, ist okay, der ist halt da. Eine große Hilfe war er ihr von Anfang an nie, glaube ich. Und ähm, das kann gut sein, dass sie inspiriert vielleicht jetzt auch durch ihr neues Studium und, und ja. die Leute, die sie trifft und neue Kontakte und neue Möglichkeiten, dass sie da vielleicht ein bisschen neugierig wird.
0: Würde und, ich auch fast vermuten.
1: Ja, und äh, das, äh, äh, She scheint ja auch eine Person zu sein, äh, die gerne Leute herausfordert ja. und ein bisschen provozieren möchte, um zu gucken, was kitzelt ich da raus. Und, ähm, das kann gut sein, dass sie da vielleicht auch in Mirandas Richtung so ein bisschen flirtet und guckt, was passiert denn da eigentlich jetzt mit ihr. Ja. Also, ja, kann gut sein. Also es ist aber auch vielleicht, man, weil man es auch ein bisschen im Kopf hat, weil auch sind äh, ja Nixon im privaten Bereich ist ja auch mit einer Frau verheiratet. Und ja. Das, das kam ja auch, also sie war ja, glaube ich, früher mit einem Mann verheiratet und dann hat äh, Kinder gehabt und sich getrennt und sich dann sozusagen geoutet, ähm, als sie jetzt auch nicht mehr so sehr jung war, ne? also war schon bestimmt 40, denke ich mal. Ja. Ähm, also vielleicht spiegelt dann die Serie so ein bisschen ihr Leben, dass dann diese normalen Heterobahnen irgendwann verlassen werden.
0: Und glaubst ja. du, dass Steve äh, vielleicht schwerhörig ist wegen der ganzen Zeit, die er in der Bar verbracht hat? Das ist so ein bisschen, oder so also einen richtigen Grund haben wir ja nicht. Natürlich kann es auch einfach so das Alter sein oder so, aber vielleicht hat er auch einfach zu laut Musik äh, sein Leben lang irgendwie hören müssen. Ähm.
1: Ich weiß nicht, ja. Aber in der Bar ist es da so laut, da will man sich ja eigentlich unterhalten.
0: Ja, ich glaub, also ich, so ich kenne viele Altersache. Bars, die extrem laut sind, was so Musik angeht und dass du dann eher schreien musst. So mhm. Es gibt ja auch diese How I Met Your Mother Folge, wo äh, untertitelt wird, weil die, beziehungsweise ich glaube, das ist sogar ein Club, aber Clubbar nimmt sich ja manchmal nicht viel, wenn da irgendwie Musik gespielt wird oder Acts auftreten oder so. Äh, und dann, äh, weiß ich, wenn du unvorsichtig bist oder irgendwie zu leichtsinnig, dann kann es, glaube ich, schon zu Hörschäden führen. Ja,
1: aber er hat sie immer noch, ne? Also das mhm. sagt sie ja auf der Beerdigung, dass von ihm das kam, die Getränke. Also,
0: ach so, stimmt, ja, stimmt.
1: Ja, mal sehen. Ähm, ja, wie fandest du denn den kleinen Brady? <lacht> fandest ja. du ihn gut gecastet? <lacht>
0: oh Gott. Das war so dieses, das, er ist so das Comic Relief, oder? Also, ich meine, ai, 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 <lacht> Was sie da mit dem anstellen, ist schon, er ist auf jeden Fall so, optisch ist er gut gecastet, er kommt ja dann so auf jeden Fall nach äh, Miranda und äh, ist dann mit seiner Freundin Luisa die ganze Zeit am, äh, beim Konzert ist er irgendwie am Rummachen und äh, bei ja. der Beerdigung dann am Kiffen und, sehr äh, genau, diese Sache mit, dass sie in die Kondome reintritt, ist ja auch irgendwie, <lacht> 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 aber immerhin wissen sie so, was er macht und. Das ist auch so ein bisschen dieser diese, diese Widerspruch, den Miranda hat. Also, dass sie auf der einen Seite streng ist, aber auf der anderen Seite irgendwie äh, solche Sachen dann zulässt. Ähm, Finde ich schon äh, eine interessante Sache.
1: Ja, ja, ja das genau. Jetzt nochmal äh, auch neue äh, Herausforderungen in der Erziehung. Auch Charlotte steht bestimmt einiges noch bevor. Mhm. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm. Mal sehen, ja, also das...
0: Bei, bei Charlottes leiblicher Tochter würde ich mir auch sowas, also es wäre vielleicht ein bisschen Klischee oder eine Trope oder so, aber dass sie vielleicht auch irgendwie so LGBT- Erfahrungen sammelt oder irgendwie vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht auch identitätsfindungs Storylines bekommt oder sowas.
1: Ja, in die Richtung könnte es gehen oder einfach ähm, so ein bisschen, ja, entweder das oder sagen, nee, Mama, hier mit deinen Blümchenkleidern, nee, mach ich nicht mit. <lacht> ja. Ich will in einem Schuhkarton leben, nicht in einem Park Avenue Apartment. Genau. Also bleibt abzuwarten, aber ähm, ja, neue Herausforderungen auf jeden Fall für alle. Und,
0: Und eine Frage auch noch, die ich bei der, bei dem also ich habe die Säge auch mit einer anderen Person noch besprochen. Grüße gehen raus an Inge. <lacht> ähm, und äh, sie hat gefragt, und ich habe mich auch gefragt, ich weiß nicht, ob du das äh, präsent hast, haben wir eigentlich jemals äh, die Eltern von Carrie kennengelernt in der Säge? Also ich weiß, dass, dass manche Eltern, vor allem so Steves oder Mirandas äh, Eltern, glaube ich, mal eine Rolle hatten. Äh, aber wurde irgendwie was über Carries Hintergrund erzählt? Oder ist es eine Sache, die in Carries Diaries vielleicht vorkommt? Ja, ja, hast. ja,
1: genau. Also ihre Mutter ist gestorben. Okay. Ähm, da das ja auch von der, also auch von Candace Bushnell geschrieben wurde, äh, denke ich, dass das auch ähm, also zutrifft. Also sie hat genau die Mutter ist gestorben, als sie in der Highschool war oder noch ein bisschen jünger sogar. Mhm. Und im Buch hat sie zwei Schwestern. Okay. In der in der Serie bei CW hatte sie dann, glaube ich, nur eine Schwester. Ähm, und der Vater war so ein bisschen überfordert einfach, ne also mit der mhm. Trauerbewältigung und dann Tini töchter und so. Ähm, aber ich weiß es auch nicht. Nee, ich glaube nicht, dass man auch, also wenn sie die Schwestern hatte, war, warum man die nicht gesehen hat, kann ich mich auch nicht erinnern. Oder wenn, dann war es nur einmalig so so selten, dass man es dann echt vergessen hat auch. also ähm, Bei irgendwem, ich denke mal, es war Charlotte, Weiß ich, dass bei der Hochzeit, das muss, glaube ich, sie gewesen sein, ja, bei der Hochzeit plötzlich ein Mann sie zum Altar geführt hat. Das wurde aber nicht weiter besprochen und dann dachte man, ach, da ist ja ein Vater. Okay. Ja, aber nee, sonst. Äh, ja, auch immer ein bisschen, das finde ich dann auch immer ein bisschen schade, also dass es nicht zumindest mal so ein bisschen angesprochen wird, weil das im echten Leben ja ein großes Thema eigentlich ist. Ne? Also selbst ja. wenn beide jetzt gestorben wären, äh, finde ich, kann man das auch mal erwähnen, wenn eine Serie sechs Staffeln
0: läuft. Und was neben dem Alkoholproblem von äh, Miranda vielleicht so ein bisschen angedeutet wird, jetzt zumindest am Ende der zweiten Episode, ist, dass Carrie ja auch so ein bisschen zu Pillen greifen muss. Vielleicht jetzt erstmal nur so einmalig, aber es könnte ja auch sein, dass das ja. wegen Opiokrise in den USA und sowas vielleicht auch noch zu einem äh, Thema gemacht wird. Äh, da muss man mal sehen. Plus dieser Streit mit Charlotte, als sie zwar äh, Miranda und Stanford zu sich in die Wohnung einlädt, aber Charlotte nicht, äh, weil sie gerade ihre Emotionen nicht abhaben kann. Da habe ich es verstanden schon von Carrie aus, aber es war natürlich auch so ein bisschen traurig äh, für die Charlotte, die sich dann so angestrengt hat und so. Ich glaube, sie hatte ja Magazine oder sowas besorgt ne, und wollte auch irgendwie ihr, sie aufheitern. Äh, das ist ja. so ein bisschen so ein kleiner Herzbrechmoment gewesen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Stimmt.
1: Also Ja, ich bin gespannt. Also ich möchte jetzt eigentlich auch gern die dritte Folge schnell sehen.
0: Ja, aber auf äh. die müssen wir uns noch eine Woche gedulden, äh, weil äh, es gibt jetzt nicht weitere Doppelfolgen zu sehen, sondern halt wöchentlich eine. Äh, Donnerstags dann immer bei Sky und auch äh, bei HBO Max in den USA. Ähm, also das kann man dann weiterhin verfolgen. Und ich muss auch nochmal Sky an dieser Stelle loben, äh, weil es ist ja nicht so ganz selbstverständlich, dass ich, also bei ihnen zumindest nicht, bei Netflix und Amazon und Disney Plus und alles ist das eher eine Selbstverständlichkeit. Aber diesmal gab es bei Sex in the City sogar äh, Untertitel auf Deutsch und Englisch, äh, die man zuschalten konnte und das fand ich irgendwie äh, ganz nett mal, dass man das gemacht hat, zusätzlich zu der äh, zeitnahen deutschen Synchronisation, die ja, wie ich schon erwähnt habe, eigentlich sogar ziemlich gut gelungen ist. Ähm, ja. Haben wir sonst noch irgendwas für den Spoiler-Teil oder kommen wir dann langsam zum Ende, Nadja?
1: Ich glaube, wir haben alles besprochen, auch soweit, soweit, ne, was uns auf der Seele brannte. Okay. Also, du hast vier Sterne gegeben im Review, habe ich gesehen.
0: Genau. Weil ich das als gelungenes Revival fand und ja. der, der Ton der alten Säge gut eingefangen wurde und ich auch schnell wieder drin war und weiter gucken wollte. Ja. Plus halt ein dramatischer Switch. Aber ich denke mal, mal sehen, wie sie es jetzt machen mit, ob, ob es jetzt einen Zeitsprung gibt oder nicht. Und dann kann man ja sehen, wie doll noch die traubewältigung eine Rolle spielen wird oder nicht. Und darauf bin ich halt gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du sonst noch irgendwie einen Streaming-Tipp oder irgendwie einen Anschau-Tipp für die Leute da draußen, der dir spontan einfällt?
1: Ähm, <lacht> ähm, naja, also klar, ich hatte jetzt wirklich dieses Jahr Made ganz äh, ah, gesehen. Ja. ja, Also es ist jetzt äh, weniger humorvoll, aber zwischendurch kann man sogar auch manchmal ein bisschen lächeln, aber das, das fand ich wirklich toll bei Netflix. Hm, ist auch eine Miniserie.
0: Ja, ich glaube, das wird auch, so viel können wir schon mal äh, spoilern, in der Jahresabschlussliste bei vielen oder bei Serienjunkies auftauchen. Und natürlich sonst äh, Streaming-Tipps von meiner Seite aus äh, gibt es immer was. Äh, aber lasst uns das Feedback einfach äh, äh, bei podcast.sehenjunkies.de äh, äh, als Mail oder irgendwie als Kommentar unter dem äh, Artikel hier. Und dann hören wir uns demnächst auch bald wieder. Genau. No. Bis dann. Even on a budget, quality is non-negotiable.